0: David Sharp. Opa, muito boa noite a você. Na verdade, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, porque estamos gravando, depois do jogo do Brasil, dessa segunda-feira, Brasil classificado para a final da Copa América 2020, barra 21, que era para ser 20, mas está acontecendo em 2021. Mas mesmo assim... Você não vai ouvir, não está ouvindo ao vivo, você vai só ouvir a partir dessa terça-feira quando vai ao ar pelos agregadores de conteúdo, como o Spotify e outros. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite para você. E a gente dá a entrada aqui nesse podcast que é o Debate Bola Total, começando mais uma vez, mais um episódio, só gravado como eu falei. Hoje, segunda-feira, 5 de julho. Logo após o jogo do Brasil, tivemos o um final de semana aí recheado de muita coisa do futebol carioca. Tivemos um flaflu aí, digamos, é, bem controverso. Rogério Sene de novo, com as orelhas fritando, né? Nem queimando. São, estão fritando as orelhas de Rogério Sene. Roger Machado, mais uma vez, levou vantagem. Não só é, num jogo que ele foi pior né, com o time dele, mas também... É, contra o Flamengo, né, ele já havia vencido contra o Flamengo no Campeonato Carioca não na final, mas no Campeonato Carioca muito bem, muito bem, sem demora sem muita enrolação já quero chamar aqui, também tivemos claro, Série B, é, Vasco e Botafogo pela Série B, conseguiram, digamos, bons resultados vamos analisar tudo isso a partir de agora e eu já começo aqui chamando o meu pupilo que tá aí disponível já para participar com a gente. Muito boa noite agora. Mas para quem tá ouvindo, somente olá.
1: Meu garoto, Felipe Suzano. Boa noite, garoto. Felipe Suzano. Felipe, boa noite de você. Boa noite para o Brian. E aquele forte abraço para os amigos que estão conectados com a gente aqui em mais uma edição do Debate Bola Total. Nesse formato de podcast. Pois é. Vamos, então, repercutir esse Fla-Flu do, né, do último domingo, um jogo em que o Flamengo foi dominante no primeiro tempo e também em boa parte da segunda etapa. Mas é, vamos, então, agora dessa vez é, elogiar o Roger Machado, né, porque fez ontem boas alterações que surtiram efeito na segunda etapa do jogo e o Fluminense acabou se saindo vencedor desse confronto que foi disputado lá na Neuquímica Arena por conta... Os motivos que a gente já sabe, o Maracanã e o Nilton Santos estão cedidos a Comebol para a disputa da Copa América. Então vamos esmiuçar isso, né, esse jogo entre Flamengo e Fluminense. E também, é claro, Botafogo e Vasco que jogaram também na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentou confiança, venceu por 1 a 0 e o Botafogo conseguiu arrancar um empate chorado contra o Havaí na ressacada, David.
0: É isso, vamos esmiuçar. E eu já passo a bola para o outro integrante aqui da equipe, Fixa do Debate Bola Total, que vai dar o seu destaque inicial a partir de agora. Então, como estamos fazendo gravado, nesse momento, pós-jogo do Brasil, muito boa noite, meu garoto, tirando aquela informação do fundo da cartola, do fundo do baú, Brian Lucas! Brian Lucas!
2: Boa noite, David, boa noite, Felipe, a todo mundo que está nos acompanhando aí, independente do horário, independente do dia... É, mas hoje teve jogo da seleção, né? Jogo interessante do primeiro tempo. Neymar e Paquetá demonstrando um entrosamento legal ali, não só dentro de campo, mas também nas dancinhas pós-gol. Mas no segundo tempo, o Brasil caiu muito, foi pressionado ali pelo Peru. É, não consegui... é e o Peru não conseguiu fazer os gols, mas muito criticado ali. O Tite, por a seleção não mostrar o futebol que realmente as pessoas esperam, David.
0: É verdade, é verdade. Isso aí a gente. Tem que debater sim, porque muita gente não está acompanhando a Copa América, muita gente não tem mais vontade de assistir aos jogos da seleção brasileira, que, claro, faz boas campanhas aqui no continente sul-americano, desde que o Tite assumiu, é, se classificou tranquilamente, muito tranquilamente para a última Copa do Mundo, vem se classificando também, vai se classificar de forma também mais tranquila ainda para essa próxima Copa do Mundo no Qatar. Copa América também tranquila, sem sustos, chegou até a final, mas não encanta, né? Não encanta mesmo. A seleção é, não consegue trazer o público para acompanhá-la, né? Isso é fato e a gente vai discutir o porquê disso agora. Então, muito bem, vamos lá. Começando aqui mais um programa, depois desses destaques iniciais, a gente já vai imediatamente aqui para o início da conversa, porque não tem intervalo, já vamos seguir diretamente. Então a gente já pode começar falando. Aqui do... Jogo do Flamengo Fluminense, né? Fla-Flu ontem disputado na Arena Neoquímica... Que deu o que falar, né? Porque Aliás, está dando o que falar até agora... Porque a torcida do Flamengo já começa aqui chamando o nosso Felipe Suzano... Porque eu mandei isso no grupo de WhatsApp... você sabe muito bem, né? Você já deu até opinião em relação a isso... Eu quero trazer isso aqui agora para o ar... Mauro César Pereira... Nós já o admiramos bem mais do que hoje em dia, com certeza. Isso aí já é carta, é carta fora... Não é carta fora do baralho ele, mas não é isso que eu quero dizer. Mas isso aí já é batido. Então a questão é... Ele está certo quando ele diz que o Flamengo... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Pronto, agora sim. É, ele está certo ao dizer que o Flamengo está... Assim, a torcida do Flamengo é soberba, né, o que ele quis dizer, porque não aceita que o Flamengo perca nenhum jogo. E aí, eu tendo a concordar com ele, porque já querem a cabeça do Rogério Ceni mais uma vez com mais uma derrota do Flamengo, hein, Felipe Suzano? Pois é,
1: David, eu também concordo com ele, né? E mas eu quero entrar no outro x da questão, né, citando o Mauro César Almeida e no momento em que o o, o cara era o comandante do técnico do Flamengo, também é jogar futebol que vencia em determinados jogos, mas não convenci mesmo do Ceni. Opinião, acho que o Flamengo do Ceni tecnicamente, né? É bem parecido com o do Abelão, quando esteve no Flamengo em 2019. E o Mauro Zé sacrou o Abelão, o Clube do Vinho, enfim, a gente não precisa nem ficar batendo muito nessa tecla, que a gente já conhece, isso também já tá batido, né? E aí, com o CN, aquela famosa, eu não gostei de usar muito essa expressão, mas aquela famosa passada de pano, né? Aí, em vez dele criticar o CN, ele critica os torcedores. O Flamenguista é soberbo, sim, os torcedores do Flamengo muitos são soberbos, né? Até quando o Flamengo tinha times com elencos, elencos inferiores, né, com nível técnico bem abaixo, aquele Flamengo de 2014, né, não vou nem puxar muito lá atrás, de 2005, enfim. É, os flamenguistas já achavam que, que, que o, que o rubro-negro tinha essa obrigação de vencer, de ganhar. Então, pô, imagina agora, né, depois daquele 2019 maravilhoso, e um 2020 não foi tão ruim, o Flamengo foi o campeão brasileiro, então realmente eles vão exigir a vitória, né, e o Flamengo, na minha opinião, tinha que ter vencido o Flamengo esse ano, né, é aquela questão, tem a obrigação de vencer eu acho que isso é um termo até muito. muito você está menosprezando seu adversário com essa questão de. Ah, tem obrigação de vencer, mas acho que o Flamengo deveria ter vencido sim, até por conta do investimento que é muito mais alto. A gente já fala disso tantas vezes, né? É, o, o elenco é muito mais recheado com jogadores que recebem salários maiores, enfim. Então tinha que ter vencido, né? Mesmo com, com o desfalques, o Gabigol está na seleção, o Arrascaeta, o da Mota e, e o Isla vão voltar né, para esse jogo contra o Galo da semana. Então, portanto, foram era o de um desfalques nessa partida contra o Fluminense, né? Então mesmo com esses desfatos, eu acho que o Flamengo deveria ter vencido, né? E isso, né? Essa é, é a minha opinião, né? Então passei aí essa essa minha minha análise, minha opinião e também a questão aí do Mauro César, né? Que eu acho muito engraçado, né? Acho uma contradição. O pessoal costuma dizer que eles perdeu no personagem, na minha opinião realmente se perdeu, né? Porque são dois pesos, duas medidas. Com a Belão tinha que massacrar e com o Ceni tem que passar o pano. isso eu não concordo.
0: Pois é, é uma opinião realmente polêmica sua, porque você trouxe lá de trás o massacre realmente que fazia Rogério C... oh, perdão, o Mauro César Pereira ao, ao, ao Abel Braga, quando treinou o Flamengo. Não só o Flamengo, né? o Mauro já se assumiu o Flamengo há muito tempo, mas o Mauro já criticava o Abel no Fluminense. Todo mundo dizia que o Abel era ótimo Fazia um excelente trabalho no Fluminense. Tirava leite de pedra quando aquele time do Fluminense era até bem razoável, né? Tinha vários jogadores ali. Tinha vários jogadores é, com um grande potencial. Inclusive o próprio Richardson na Seleção Brasileira. O Gustavo Scarpa. O próprio ceifador lá, o Henrique Dourado. É, que não é grande jogador tecnicamente, mas é matador. Tinha o próprio Pedro. Tava sendo revelado na época também. Entre tantos, alguns outros jogadores, né? Mas, assim... É, o que, que eu posso falar A questão é Ele agora Como o Felipe falou, passa esse pano pro, pro, pro Sene Eu também odeio essa expressão, passar pano Mas tá na moda, né, então fazer o quê? E aí É certo, não é É A comparação com a questão do Abel Braga É uma questão pessoal Olha, eu já dou a minha opinião Antes de chamar o Brian Que é o seguinte Concordo com você que são posturas bem diferentes adotadas pelo Mauro César e que o, o Mauro César ele critica muito menos o Sênio do que do que às vezes deveria. Concordo com você. Inclusive, por exemplo, ele mesmo fala que, por exemplo, ele tinha muita boa vontade com o Fernando Diniz quando estava no Atlético Paranaense, depois no Fluminense, enfim. Nem falo no São Paulo que já foi mais recente, foi no passado. Mas o Fernando Diniz errava em algumas coisas, mas pelo pela Metodologia de trabalho, pela intenção do estilo de jogo que o Fernando Diniz gostava de impor, o, o Mauro César acabava criticando muito menos do que deveria. E né? eu acredito que isso seja agora com o Ceni porque o CN tenta jogar de um jeito que agrade ao Mauro César. Então talvez seja mais ou menos por aí. E sobre você, o que você falou? Ah, o rubro-negro acha que tem obrigação de vencer. Sempre. Eu acredito que seja isso mesmo. Tem uma soberba muito grande, ainda mais agora com um elenco qualificado, né? Sem os principais jogadores, mas com um elenco qualificado. Sem os principais que estão na seleção brasileira, os principais em tese, né? Gabigol, é, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla, enfim. É, mas tem outros jogadores importantes como o próprio Pedro, tem o próprio... É, como é que fala? O Bruno Henrique, que tá péssimo. Fez uma péssima partida ontem. Acho que a pior partida que eu vi dele no Flamengo até agora. Desde que ele chegou ao clube rubro-negro. Mas o a torcida do Flamengo sempre acha que tem que vencer. Que tem que passar o carro, ainda mais agora, nesse momento. Não é. Assim, não é. Não vai vencer sempre, ainda mais porque... Futebol é um jogo onde nem sempre o melhor vai vencer. Isso é óbvio. Todas as casas de aposta... É por isso que elas ganham muito dinheiro com o futebol e incentivam o futebol porque a pessoa aposta no melhor e nem sempre o melhor vence obviamente né? o futebol é assim e o esporte já é assim de uma forma geral o jogo já é assim né? envolvem vários fa vários fatores são envolvidos mas acho que o time tem a obrigação de jogar bem o time que é um investimento maior que é mais caro que tudo mais tem a obrigação de jogar bem jogar melhor que seu adversário vencer é outro, outra, outra questão outro detalhe. E foi o que o Flamengo vem fazendo É o que o Flamengo vem fazendo Foi o que o Flamengo fez ontem O Flamengo jogou melhor que o Fluminense Teve aí muito mais finalizações Acabou com do... mais do dobro de finalizações é, Do que o seu rival E o Flamengo jogou melhor do que o seu adversário Nas três derrotas que, que teve Lá contra o Bragantino no Maracanã Foi melhor que o Bragantino Tomou dois gols ali é, Rápidos né, no final da partida O de empate o da virada depois Já no finalzinho, no último minuto do jogo é, no último lance do jogo. Contra o Juventude não dá nem pra dizer, né, porque aquilo ali não foi, não foi futebol, um campo alagado, então fica até difícil comentar. Derrota, o jogo não, não, não deveria nem ter acontecido. E ontem foi melhor. E ainda assim contra o Juventude foi melhor. Teve mais chances de, 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 de gol do que o próprio Juventude. E ontem foi melhor que o Fluminense, muito melhor que o Fluminense. Num padrão horrível do time do Roger Machado. Então... É, eu acho que o Flamengo tá fazendo um trabalho razoável, ainda mais pelo fato de que tá sem vários jogadores importantes e, enfim, perdeu o Diego também machucado, que não jogou ontem, né, Gerson foi embora, então eu não condeno, não dá para condenar o trabalho do Senna não, sinceramente, então nessa aí, com todas as ressalvas que eu fiz em relação a, ao que disse ao Mauro César e tudo mais, eu tô meio que, tô meio que fechado com o Mauro César nessa aí, e você, Brian? Então, David, é,
2: é, essa história dos torcedores do Flamengo, ter a soberba, isso é algo cultural já dentro dos, da própria torcida do Flamengo. Isso acontece é, vindo de ano já, quando o time do Flamengo brigava para não cair, tinha uns jogadores não tanta qualidade assim, e isso já era algo que irritava muito os outros torcedores, e sempre foi algo que a torcida do Flamengo levou. E depois de um ano brilhante com o Jorge Jesus, ele deixou a torcida do Flamengo mal acostumada, né? viu aquilo tudo e, e depois dessas conquistas todas, a torcida do Flamengo quer sempre ver o time dele vencer e atropelar, não vai ser igual 2019 que ele foi um ano à parte né tudo porém, deu certo, é...
0: né, naquele ano tudo deu certo
2: é, tava todo mundo no auge ao mesmo tempo, foi uma coisa assustadora que o Flamengo fez porém, eu, é... o Flamengo deve sim como você falou, cobrar a torcida do Flamengo cobrar os jogadores por ganhar todos os jogos porque o investimento é maior que dos outros e os jogadores é, são melhores ali, A qualidade dos jogadores são melhores E o Flamengo também tem que entender Os torcedores tem que entender Que o, a, os seus maiores investimentos os jogadores que o Flamengo investiu Estão na Copa América Então atrapalha um pouco sim E outra coisa que a torcida cobra é isso Os jogadores que tiver um grande investimento Não vem correspondendo Eu achei até que o Michael fez uma boa partida ontem Apesar de ele fazer uns lances Que tira a risada da torcida é, que está torcendo contra o Flamengo, e a torcida do Flamengo fica estressadíssima, mas ele é um cara que demonstra muita vontade, ontem ele salvou uma bola impressionante Ele que ele voltou correndo pra caramba, o Nere, é, acho que foi o Nere que cruzou, e, o jogador do flamengo se pegou a bola sozinho, ele deu uma voadora na bola, tirou, mas um, um caso específico que vem acontecendo no Flamengo, é o segundo tempo, o Flamengo vem sofrendo muito no segundo tempo das partidas, Contra o Fortaleza foi assim, contra o Bragantino, contra o Juventude. O Flamengo foi parecido até o que ocorreu com a seleção brasileira hoje. Faz um, um primeiro tempo bom atacando e no segundo tempo acaba destruindo muito. É, não sei se, se é, vai muito da parte é, física, dos jogadores, a concentração, mas o Flamengo tem sofrido muito no segundo tempo. E, se, na minha opinião, analisando, eu acho que o Roger foi um pouco... Pro, é, é, proporcional que ele tentou fazer ali foi de propósito ele armou um esquema fechando o Fluminense, o Fluminense no primeiro tempo não jogou bola, Era só o Flamengo atacando o tempo inteiro, mas também com é, pouca criatividade, faltou muita criatividade do Flamengo, é, finalizou mas finalizou pouco na direção do gol é, e o Fluminense conseguiu até fazer um gol de pedidaço que o Fred estava é, mas o segundo tempo do Flamengo tem sido muito ruim e o Roger aproveitou muito isso ele armou um time para jogar no primeiro tempo e no segundo tempo, ele, quando, quando o time voltou, ele já fez algumas mudanças. O Luiz Henrique, para dar uma velocidade do lado, o Fred, o Fred é, para organizar o meio de campo e pegar o Flamengo desprevenido. E com o Gustavo Henrique e, e Rodrigo Caia, a zaga do Flamengo até vinha fazendo uma boa partida, porque o Fluminense não tentava muito, mas é uma zaga lenta e foi assim que surgiu o gol do Fluminense o Nenê organizando o meio de campo, ele também entrou o Kaique, que é um jogador de velocidade, e o Flamengo começou a sofrer no segundo tempo, tomando alguns contra-ataques do Fluminense, e foi assim que surgiu um gol, o Luiz Henrique fez uma jogada pela direita de ataque do Fluminense, passou com muita facilidade pelo Gustavo Henrique, e quando ele cruzou para tinha dois jogadores do Fluminense livre o André, que entrou, fez o gol ali, o garoto teve estrela, e, e conseguiu dar a vitória para o Fluminense, e, e isso abre um parente né? a torcida do Flamengo revoltada, com o gera é, não acho que essa soberba da torcida é, tem que atrapalhar o, o, a diretoria. Os jogadores têm que saber diferenciar uma coisa da outra. Mas é muito estranho a forma que o Flamengo cai de produção no segundo tempo. E eu acho que isso tem que ser visto ali na, no trabalho do Rogério Ceni, David.
0: Pois é, o, o Felipe. Mas O Felipe não, perdão, Brian. Mas você não respondeu, afinal. Você concorda com, com, o, com o Mauro César? ou mais ou menos o Rogério Ceni é o culpado? isso não ficou claro na sua resposta
2: é o, se a gente for analisar os dois times do Abel e do Ceni as críticas são parecidas é, são parecidas que o time do Flamengo tem o melhor elenco, tem jogadores de qualidade tem o um maior investimento, mas não consegue jogar mas mesmo assim o Rogério vinha conseguindo vencer os jogos e o Abel apesar de ter dificuldades para vencer ele conseguiu entregar o, o trabalho para o Jorge Jesus como campeão carioca e classificado na Libertadores. E é como, como muitas pessoas criticam o Tite também fala que o Seleção ganha mas não joga. É, é mais ou menos essa crítica. E eu acho que é um pouco diferente no, no caso do Rogério porque a, a, eu acho que aquele time do, do Flamengo, o Abel ele pegou ali um momento difícil. Ele já chegou muito contestado o, e o Rogério assim ele chegou Chegou com um trabalho muito pronto já. O Rogério pegou o, o, é, o time do Jorge Jesus, campeão de tudo. Ele pegou, o Rogério pegou aquele time já com as peças prontas, sabia onde jogava, é, onde ele ia colocar. E mais um investimento que o Flamengo fez, trazendo o, o Michael, que na época se esperava muito dele, foi um pedido do próprio Jorge Jesus. Então eu acho que a crítica deve ser. Ainda se
1: espera muito dele, né? Na verdade. É.
2: Uhum. Eu acho que. O, o Rogério Ceni chegou com um trabalho mais pronto e com e isso que a torcida fica chateada que desse, deixa, é a desejar é porque o Abel chegou, pegou o time forte mas não era um time pronto era um time meio que ainda se encontrando que foi se encontrar depois com o Jesus o, o Rogério não, ele pegou um time do Jesus que era campeão de tudo e, e não conseguiu dar a sequência que pra mim poucos treinadores iam conseguir mas eu, e, e eu acho que vai um pouco disso da torcida com a lembrança efetiva de 2019 e quer ver o time sempre voando e alguns jogadores que eram muito de produção fora os jogadores que saíram eu acho uma coisa parecida mas eu acho a crítica do Rogério Senna muito mais assintosa é, por causa disso porque se esperava muito dele é, dele não né, do time que ele pegou um time pronto mas o, o Rogério Senna eu, na minha opinião é um treinador em formação ainda então eu acho que a crítica do, o, do Mauro César deveria ser mais pertinente nessa parte que Ele criticava muito o Abel por pegar um time não pronto E ele critica pouco o Rogério por pegar um time pronto E não conseguir dar muita efetividade e o time jogar como o, todo mundo espera né?
0: Pertinente que você fala, contundente, ser é mais assertivo com o, com o Rogério Ser é mais, pegar mais no pé do Rogério, é isso? hein Brian
2: eu tava falando com o microfone, microfone aqui, fechado cara. é É normal é. esse Skype é, é normal uhum. isso mesmo mais contundente porque ele pegou o time mais pronto e ele fica sempre dando algumas desculpas falando isso é isso, isso é aquilo os jogadores eram mais entrosados com o reforço chegando então ele tinha que ser mais contundente sim na crítica por Rogério Senna
0: Pois é, é, vamos lá. Deixa eu arrematar então a opinião de vocês dois. Na verdade vamos inserir de novo o Felipe nesse contexto, mas aqui só já adiantando meu, a minha maneira de ver. Como eu falei, é, não acho. Eu, eu sou um dos maiores críticos aí do Rogério Senni, pelo menos era, né? Um dos maiores críticos dele no passado. Achei que o trabalho dele foi bem ruim em vários aspectos, inclusive nas eliminações da Libertadores da Copa do Brasil. Principalmente na Libertadores ele teve grande culpa, né? Grande parcela de culpa e demais jogos do Campeonato Brasileiro também, insistindo em várias coisas erradas e tudo mais, que não vale a pena ficar detalhando aqui porque já passou. Mas agora, assim, ele, o Flamengo tem um padrão tático muito bom. O Flamengo joga com um 4-2-4, basicamente, né, porque Vitinho e Michael são atacantes e conseguem recompor, recompor minimamente bem. O Flamengo, aliás, o Vitinho e o Michael, por incrível que pareça, são até um dos melhores desse time, né? Pelo menos ontem foram né, os mais, pa mais participativos, que mais tentaram, que mais se doaram, que mais ajudaram o time de uma forma geral. Então, é, o Rogério Senna um, tá fazendo um trabalho tático no Flamengo muito bom, porque com as estrelas lá da Copa América ou sem as estrelas, com Gerson ou sem Gerson, o time consegue jogar, basicamente, os times, né? no caso, conseguem jogar mais ou menos da mesma forma, né? Então, assim, ir pra cima, ir bem Aí você vai criticar o Rogério Senna de uma forma ou de outra Ah, porque o meio é espaçado Porque é, se expõe muito e tudo mais E não sabe se o Diego, próprio Diego como volante Não sabia marcar direito, não sabia se era primeiro ou segundo Até com o próprio gesto tem, tem N críticas que você pode fazer Realmente tem, mas Não dá pra negar que o time do Rogério Senna É muito coeso taticamente Seja com quais jogadores for e não dá pra negar que... Pô, o cara foi... Tá sendo muito prejudicado, né? Porque ele tá com, com vários desfalques. E como eu falei, perdeu o Gerson. E agora perdeu o Diego no jogo de ontem. É claro que isso conta. É que nem o que queriam botar na conta do Dômino no passado. Por, também vou falar. O Dômino era o treinador perfeito? Não, não era. Mas também as pessoas não têm bom senso, né? Tinha vários vários e vários jogadores que estavam em desfalco, eh, desfalcando o time com Covid... O próprio Domi depois pegou Covid, é, com lesões, também acho que teve convocação, teve várias situações, e aí o Flamengo jogou com vários jogos com, com garotos ali, com o time todo desfigurado, entendeu? E queriam criticar o Domi, sabe, por um trabalho que ele ficou ali pouquíssimo tempo, que eu tô falando, não tô falando que foi perfeito, muito longe disso, mas... Que ele não teve tempo, né? O Rogério Ceni depois teve muito mais tempo, que já não teve as competições e tudo mais. O Domi, pra mim, não fez um trabalho tão ruim quanto quer empregar, né? Ou seja, e que queriam a cabeça do Domi a qualquer custo. Até aliás, na época eu falei isso, depois dele tomar duas porradas pra São Paulo e Galo e achar que tá tudo normal, realmente fica difícil, né? Manter ele no cargo, mas até ali não achava que tinha que demitir o Domi não, Entendeu? E aí, demit e demitiram assim, já com atraso, pelo que a torcida queria. Agora querem a demissão do Rogério, entendeu? E aí, fica difícil, porque é como o Biratão falou pra gente: vão, vão querer a demissão de todos os técnicos que não sejam Jorge Jesus. Porque. Então, né? Os caras vão errar. Foi isso. De uma forma ou de outra, mas né?
2: É mais ou menos isso mesmo, a torcida do Flamengo ficou com aquela memória afetiva do time de 2019, e quer que todo, todos os anos seja assim também. É claro que o torcedor quer o, o time da melhor forma possível. mas A gente sabe, né, que é muito difícil se repetir aquilo ali. É foi um, um dos times que a gente pode botar sim. Foi um dos melhores futebols apresentados aí nos últimos anos que a gente
0: viu. Muita então, gente é... fala nesse século, né? Um dos melhores desse é século. Pô. Se não for o melhor, e
2: pode, e pode ficar marcado aí como um dos melhores times que já teve na história mesmo do Brasil de forma de. Na de minha fonte. opinião, é o melhor. Então, é algo atípico, não é algo que vai acontecer. A gente pegou os jogadores nos, nos melhores Aus ali de todo mundo, todo mundo dando certo, todo mundo conseguindo. E a, a, hoje, ontem a gente viu o Bruno Henrique mal. Péssimo, é... mal não, péssimo. Eu achei, eu achei que até ele tinha que ter tirado o Bruno Henrique, não o Michel, porque o Michel pelo menos tava marcando. O Bruno Henrique nem
0: estava fazendo. Bruno Henrique errou tudo, cara. Tudo, 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 tudo. E aí é aquilo que eu queria citar aqui, né? Só pra concluir. Aí o time do Flamengo cria... É que nem falavam do Diniz também, o Diniz também tinha erros, todo mundo tem erros Não tô falando que ninguém é perfeito, nem o Dome, nem o Diniz, nem o Rogério agora O Rogério no passado que foi muito pior, digamos assim, foi pior que o Dome e o Rogério no passado Na minha opinião, pelo menos Mas assim, qual é, a... qual é a culpa do Rogério se o time cria 20 oportunidades, 20 finalizações, vamos dizer assim E cria, sei lá, 3, 4 chances de gol e não faz? Qual é a culpa dele? Qual é a culpa do Rogério se o Bruno Henrique não joga nada? Entendo. Entendeu?
1: O treinador não tá em campo pra chutar, né? É. Não foi o Rogério que perdeu aquele gol na cara, foi o Bruno Henrique ontem.
0: Exatamente, exatamente. Então, é isso. Aí Acho que tá que a diferença, é porque, do... porque é. a postura... Desculpa, Brian. A postura do time em relação ao, ao que era no Abel é outra coisa. O Abel falava um bando de besteira. O Abel dizia que o Bruno Henrique e o Arrascaeta não podiam jogar juntos, que tinha que jogar com um volante lá, dois volantes, que ele não, tia, não tinha time de índio, que o Flamengo tinha muita posse de bola, queria fazer o Flamengo ser mais reativo e tomava gol pra cacete. O Flamengo tomava com o Abel muito gol pra um time que queria ser reativo, que queria perder mais a posse de bola, ser mais objetivo, tomava gol toda hora. Tomava tanto gol, até mais gol do que quando o Jesus começou ali é, nos primeiros. O Jesus também começou mal, né? Até, até o Jesus encaixar, o Flamengo poderia ter sido eliminado da Libertadores, porque ele colocou Rafinha na, no meio, na linha do meio. Ele pertou contra a, a Meleque, exatamente, lá no jogo de lá do Equador, de Guayaquil. Ele botou o, o Felipe Luiz Frio lá, fez um bando de besteira lá na Bahia. O Flamengo tomou de 3x0 do Bahia lá. Entendeu? Então, ah, Jorge Jesus é, é Jesus, é Salvador, é Santo, não sei o que e tal. Mas olha só, é, também errou bastante até o time encaixar que acabou encaixando. E aí são outra, outros fatores, são outros 500, né? Porque já falamos aqui, o Al mesmo falou. Os jogadores estavam no auge, tudo deu certo. O Flamengo passou nos pênaltis ali contra o contra, o, contra o Emelec. E aí as coisas começaram a se encaixar. Os jogadores que vieram é, agregaram muito, né? O próprio Rafinha, Felipe Luiz, melhorar entrar entraram naquele time como uma luva. Gerson se encaixou ali perfeitamente. Jesus teve, obviamente, muitos méritos, mas tudo ali se encaixou muito bem, entendeu? Mas até ali teve alguns percalços. Então, complicado a gente... Agora, a torcida do Flamengo... ah que gente falando já que não vai dar pra ser campeão brasileiro que acabou o campeonato, pô, com sete jogos o Flamengo tem sete jogos, sete jogos tem dois jogos a menos, entendeu? cara, é bizarro, a torcida do Flamengo, de modo geral, é muito prepotente mesmo, Felipe
1: é, a torcida do Flamengo né? o torcedor do Flamengo, assim como os outros torcedores brasileiros são resultadistas, né, David? eles querem o um resultado... exatamente, acima se de tudo vencido ontem, né? se o Flamengo tivesse vencido ontem o Fla-Flu com o Rogério a pressão não seria a mesma, né? quando ganhou o Brasileirão, né, daquela forma, podemos até dizer vergonhosa, né, ganhou ele assistindo no Globo Play,
0: <risos>
1: é, as críticas diminuíram, aí perde uma, né, vem aquela, aquela enxurrada de, 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 de críticas nas redes sociais, quando venceu a Supercopa também não vi ninguém criticando o Rogério, mas aí porque perdeu o Fla-Flu, é claro que ele vai ser bombardeado, né, mas é aquilo, cara, fazendo a comparação do Abelão com, com o Ceni, voltando naquela questão, pra gente também já encerrar isso, né, o, o Abel merecia, sim, muitas das críticas que ele, que ele, que ele recebeu, até por, por conta de, dessas coisas que você já elencou aí, né, a questão de jogar de forma reativa, ele com, com um elenco bom daquele, né, ainda não tinha o Felipe Luiz, não tinha o, o, o Rafinha nem o Gerson, nem o Pablo Mari, mas, pô, já era um elenco muito bom, já tinha a Gabigol, a Rascaeta, né, dois... Cracks que estão no Flamengo até hoje aí despontando. Gabigol,
0: Enfim. Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, tinha todo mundo, todos é isso. Eles.
1: Exatamente, só não tinha mesmo o, o, o Felipe Luiz, o Rafinha, o Gerson e o Pablo Maric, que chegaram na janela do meio do ano, Exato. né, quando o Jesus já estava no Flamengo. Mas é, o Senna também merece ser criticado por conta de muitas coisas que ele faz, entendeu? E aí tem muitos jornalistas, não vou citar só o Mauro também porque eu estaria sendo injusto, né? Tem muitos jornalistas que, que não pegam no pé do Senna da maneira que deveriam, né? E, e, mas também tem a questão do torcedor né? Que a gente tá falando aqui também Que a gente tá abordando O torcedor que, que é tudo Que acha que é, que é muito fácil, né? Que acha que é só o Senna chegar a escalar Como se fosse lá uma Master League Um modo carreira do FIFA Mas não é assim, cara Entendeu? Não é assim e ontem é, o Ceni não teve culpa na derrota, na minha opinião. O Flamengo criou muitas oportunidades, tanto com o Pedro, né, que levou perigo ali à meta do Marcos Felipe. Também vamos enaltecer o Marcos Felipe, que fez uma boa partida ontem. Fez boas defesas, boas intervenções. Né? O Bruno Henrique que perdeu aquele gol na cara. Então, acho que a derrota de ontem não está na conta do Ceni. de verdade. Eu sou um dos grandes críticos ao Rogério Senna, né? Acho que ele não tem perfil de Flamengo tá, mas ontem, acho que a vitória não tá na conta dele, cara, entendeu, até porque o Flamengo foi muito melhor que o Fluminense na maior parte do, 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 da partida, né, nos 90 minutos, é, teve mais posse de bola, finalizou mais, entendeu, mas não soube, é, é sempre aquilo, David, no jogo contra o Juventude foi a mesma coisa, contra o Bragantino, enfim, é sempre o excesso do preciosismo, o Flamengo não quer fazer o básico, não quer fazer o feijão com arroz, entendeu então é isso que acaba complicando, aí sai caro, né sai caro, aí no, no, no finalzinho da segunda etapa, o Luiz Henrique consegue aquela jogada brilhante pela ponta direita, rola no meio o André chega e bota no fundo da rede Diego Alves também não teve culpa mas é o Flamengo pecando novamente por excesso de preciosismo lá na frente tanto com o Bruno Henrique, quanto com o Pedro, também com o senhor Gabigol, que quando tá jogando também tem muita essa questão do preciosismo, o Gabigol precisa de umas 10 chances pra fazer um gol, gol pra fazer dois gols, né, então isso acaba complicando e isso, pô, é, é injusto colocar na conta do Sene, né
0: se o Ceni teve um erro, algum erro, digamos assim, no jogo de ontem, foi ter tirado, na minha opinião, tá? E de outras o pessoas bicho, que eu conversei. Oi?
1: Ter tirado o Michael, né?
0: Nem digo Michael tanto, porque o Michael já tava no final do jogo, faltavam ali 10 minutos, 11 minutos, mais os acréscimos. Então, foi, foi o 79, né, que ele tirou. Agora, foi ter tirado o João Gomes, que o João Gomes fez uma partidaça. O João Gomes foi o melhor do time pra mim. Pra mim, melhores do time foram João Gomes... Michael e Vitinho, assim, de participação, Michael e Vitinho. E de, digamos, conjunto da obra, João Gomes foi o melhor time do Flamengo disparado pra mim. Entendeu? Então, eu,
1: eu muito bem mesmo.
0: Então, assim, ele tirou o João Gomes o Flamengo perdeu o meio de campo. Ele tirou o João Gomes e botou o Muniz lá na frente com o Pedro. E deixou o Bruno Henrique. Aí ficou Bruno Henrique, ficou Pedro, ficou é, Muniz. Entendeu? E aí depois que ele foi, ficou Vitinho. Não, o Vitinho já tinha saído antes. Já saiu junto. Vitinho saiu pro Thiago Maia entrar. É. Tá, tudo bem. Ele botou o Thiago Maia. Mas assim, de qualquer forma, ele tinha que ter colocado e deixado o Thiago Maia com o Muniz ali, cara. O Flamengo ia, ia, ia continuar firme no meio de campo. Tá certo? Ele até poderia ter tirado o Vitinho no começo ali, logo de cara, pra deixar o, o Thiago Maia com, com o Michael. Com o. Perdão, com o João Gomes. Mas assim, ele ter tirado o João Gomes pra colocar o Muniz, pra mim, foi um, foi um grande erro. Foi, na verdade, o único erro do Sene, que foi aos 71 minutos, né? Faltando ali 20 minutinhos pra, pra acabar. Ou seja, 25, 26 e ter minutos.
1: Deixado, e ter deixado também o Bruno Henrique jogar os 90 minutos sim, é brincadeira, né, Sim,
0: cara? sim, com certeza, com certeza. Não, isso aí assino embaixo com você, porque, sinceramente, Bruno Henrique, até pra quem não é torcedor do Flamengo ontem, deve ter dado raiva, né? Com certeza. Porque o que ele fez ali... O que ele fez e o que ele não fez, né? <risos> Digamos assim, depende do ponto de vista. Foi bizarro. O cara errou tudo aí, que ele tentou, é, tudo.
1: É, aí entra aquela questão, né, que muitas pessoas que são aí do meio do futebol, né, tanto jornalistas quanto pessoas que trabalham dentro do futebol mesmo, né, dentro dos clubes, enfim, de, dizem é, a respeito daquilo, né, que o Senna não tem peito pra barrar os medalhões, né. E isso fica evidente cada vez mais em partidas, né. Por que não tiraram o Bruno Henrique ontem? Qual foi a justificativa? Não sei se alguém perguntou isso pro Sênio na coletiva, né? Eu pelo menos não vi.
0: Ele, ele afirmou que o time não. que o Bruno Henrique não rendeu, não tava nos melhores dias. Ele, ou seja, ele, pelo menos, nisso ele concordou. Mas ninguém é, pelo perguntou. Menos, né? Pelo menos acho que ninguém perguntou que eu lembre porque não tirou ele. Só perguntou por que ele foi mal e tudo mais. E ele falou: é, foi mal porque não tava nos melhores dias. Só corroborou. Pois é, é
1: sempre, e, é sempre isso. E... Ele nunca barra o, o, os medalhões Isso é muito complicado Falo medalhões, ele, mas não, não no, de uma perdido. maneira perspectiva tá? Só pra deixar claro
0: É, os, os caras com mais nome, né? Ele mesmo se contradiziu. Ele, ele
2: falou que o cara Tava mal e não tirou o cara Podendo, E depois que O Rogério Senni fez é, As substituições no segundo tempo Eu achei o Flamengo muito previsível Muito fácil de marcar E por isso que o, o Fluminense conseguia sair com o perigo Quando recuperava a bola é, o Bruno Henrique ficou na, na direita Tentando na correria não conseguia passar nenhuma E quando a bola chegava no meio Era cruzamento para a área Para o Muniz e para o Pedro que estava lá dentro E a zaga do Fluminense foi muito bem Tirou todas E quando, quando o Fluminense recuperava a bola Conseguia sair com velocidade E depois que o Nenê entrou Ele organizou o meio de campo Toda hora ele botava o Luiz Henrique O Lucas entrou bem também ali no jogo Conseguiu fazer uma, uma finalização Que o Diego Alves pegou mas depois, quando o Nenê entrou, organizou o time, o Fluminense começou a ser perigoso. E eu vi muita gente falando assim com amigos que eu tava vendo o jogo que o Flamengo ia tomar um gol. O próprio amigo meu flamenguista falou, já já o Flamengo vai tomar um gol, tu vai ver só. E dito e feito, o Flamengo começou a dar espaço. O jogo vai chegando no final, vai batendo aquele desespero de não conseguir fazer o gol. E o Fluminense bem organizado... No primeiro tempo achei bem feio do Fluminense, mas no segundo tempo a estratégia deu certo.
0: Bem feio não, horroroso, né, Brian? A gente vai falar do Fluminense uh -huh. um pouquinho também. Foi deplorável. Aliás, é o que eu tô falando, assim... É, é, futebol tem isso, tem zebra, no caso ontem foi uma, né? O time melhor, não só no papel, mas no jogo, perder. Isso aí é do futebol, então não dá pra culpar, como eu disse o Ceni, Dá pra culpar alguns jogadores, né? De fato, dá pra culpar. Que perderam os gols, que não jogaram nada, como o Bruno Henrique, etc, Ele. etc e tal. Mas assim... O time do Fluminense ontem. é um desserviço pro futebol o Flamengo perder pro Fluminense, pra aquele Fluminense ontem, cara. Foi,
1: isso é um absurdo. Foi parecido
2: com o, com o jogo do Brasileiro do ano passado. Ano passado não, acho que foi até esse ano o jogo. Se calendaram, confunde a gente. É, foi
1: a passada, né? Mas foi disputado nesse ano.
0: É, que foi 1x0, não foi? 1x0 o Fluminense também? Não,
2: foi 2x1 ia... um de ganho. Foi 2x1, um de... o primeiro tempo do Fluminense foi uma das coisas mais ridículas foi que eu Foi 2x1,
0: um, é. Não, mas ali, ali era com o Marcão ainda, o time do Fluminense não era tão bom quanto esse de hoje, o elenco, né? Mas a estratégia foi parecida. É, mas não era tão bom não, mas... e, e, e não era tão covarde também. Tanto que o Fluminense fez jogos melhores do que vem fazendo com um time um pouco até inferior do que o de hoje. Mas assim, de fato, aquele jogo também o Flamengo foi melhor, eu concordo com você
2: mas é o que o Felipe falou agora há pouco né o torcedor do Flamengo está feliz da vida pô. não quer nem saber que o primeiro tempo foi ridículo porque no segundo tempo fez uma é, mediana ali. É, barra bom boa partida no segundo tempo é, pelas estratégias do Roger né de contra-ataque e conseguiu a vitória então o nosso futebol brasileiro pensa muito no, no resultadismo e conseguiu a vitória e ganhou mais um clássico aí do Flamengo então lá pro time da Hellas tá tudo mundo feliz. Dá mais o Roger, né, que foi decisivo diretamente nas substituições
0: que fizeram eu... o sair do gol. Cara, mas esse negócio do resultadismo, eu fico assim, sabe, é, é revoltado, cara. Isso contribui muito para o futebol estar tá ruim, cara. Para qualidade do futebol tá ruim. As pessoas só querem resultado e só olham para resultado são poucos os torcedores que olham e falam porra o time horroroso do do, do Roger horrível tem um amigo meu que entende muito de futebol já falei com ele sobre é sobre ele com vocês que é tricolor e a opinião dele é a seguinte que deveria ter colocado o ganso no começo do jogo que o Casares estava O Casares está tá fora de forma né então ele falou que achava que tinha que ter colocado o ganso que entrou muito bem nos jogos que foi titular né é, assim e que outro que tá mal fisicamente rende melhor quando entra no segundo tempo é o Casares, Assim como, como o Nenê, né? O, o, o Nenê, quando entra no segundo tempo meio que poupado, que o Nenê é titular absoluto desse time, né? Ele é o rei do time, digamos assim, junto com o Fred. É pela, pela questão do vestário né? Mais do que tecnicamente, digamos assim. Mas o Nenê, obviamente, tem condições. Mas ele é muito melhor quando ele entra no segundo tempo, porque ele não tem mais o mesmo pique. obviamente, não tem a mesma condição física. É um cara já de 39 anos... E ele entra no segundo tempo, dá tudo Faltando ali 20 minutos, 15 minutos Quando os adversários já estão cansados É claro que ele vai produzir como ele produziu ontem Na jogada do, do gol do Fluminense Que começou com ele, foi uma jogada trabalhada Inclusive, Fluminense com esse time horroroso Do Roger aí Esse time esse, 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 Os jogadores são razoáveis Para bons, no geral Agora o time que o Roger montou, horroroso Entendeu? O que o, o Roger tá treinando é horrível. Então, é, os, os, os gols que o Fluminense tem feito, a maioria gol achado, gol de, de, de. sabe, de sorte, de. De, de, de Bumba, meu boi. E ontem, por acaso, não foi, né? Ontem por acaso não foi. O Fluminense conseguiu fazer um gol ali numa jogada bem trabalhada. Com a finalização ali, começando com o Nenê, com a finalização do André, que é mais uma boa Vem se mostrando mais uma boa revelação. Desse time do Fluminense. Mas sim, isso mostra como, como que... os jogadores são re resultadistas. Como os jogadores, perdão, como os torcedores são resultadistas. Ah, ganhou, tá ótimo, não importa como. Perdeu, não presta.
1: Enfim. É exatamente isso. Essa, é essa a filosofia dos torcedores brasileiros, né? Eu acho que o, o Roger merecia ser criticado, sim, pelo primeiro tempo, pela partida, na né? verdade, que o Fluminense fez que. É, em sua maior parte, na sua totalidade, foi ruim, né? Mas como venceu, ainda mais um clássico contra o Flamengo, poderoso Flamengo, né? O torcedor não tá nem aí para isso, tá preocupado com 1 um a 0 mesmo, placar magrinho. Mas, Dade, você não acha que naquele gol ali do Fluminense teve uma falha da, da zaga do Flamengo, não? Eu acho que sinceramente. Muita falha, a bastante. Zaga do Flamengo dormiu.
0: A começar pelo próprio Arão, o mérito do Nenê, mas também demérito do Arão que ficou olhando ali, né? Só faltou servir é. o Nenê com uma gravata borboleta, né? Oh, senhor, ah, e exatamente. pegar uma, um bloquinho, se o, o senhor quer comer o que? O senhor quer beber o que? Então, e levar ah. uma bandeja de prata, né? Só faltou <risos> isso. Estender Deve, tapete se vermelho. Se
2: você for analisar o, o lance em si do Luiz Henrique junto com o Gustavo Henrique, se você for analisar o lance depois, o Felipe Luiz, ele chega e encosta no, no Gustavo Henrique, tipo, vai que eu tô na tua cobertura, tampa a linha de fundo. E quando o Felipe Luiz encosta nele, o Gustavo Henrique meio que demora a entender e ele vai para cima ao invés de cobrir a linha de fundo porque se o Gustavo Henrique vai pra linha de fundo o Felipe Luiz estava de frente pro, pro Luiz Henrique, então ele ia conseguir travar o cruzamento, o Gustavo Henrique ele dá esse mole, então o, o Luiz Henrique que é rápido né, dá o tapa pra linha de fundo e quando ele vê já passou pelos dois o, o Felipe Luiz estava atrás, não teve tempo de chegar também, na cobertura e rolou que o André que tava sozinho dentro da área, então
0: teve essa falha também ali de entendimento do Felipe Luiz junto com o Gustavo Henrique Pois é, pra mim, perfeito, perfeita análise, pra mim a falha, é, o pior, o que, o que mais falhou no lance ali do gol do Fluminense foi o Gustavo Henrique, que foi ridículo, mais uma vez ridículo na, naquele, é, é, na marcação direta ali do Luiz Henrique, lento, pesado, desajeitado, descoordenado e sem noção nenhuma de espaço de, de tempo de bola, né como você bem observou isso aí que eu nem tinha me ligado. E o Arão, como eu falei também O Arão, é, olhando, né Tanto que você vê que a, Além do, da primeira jogada ali que o, que o Nenê consegue fazer e passa dele Na, na sobra, depois Quando a, a bola já tá ali com o Luiz Henrique E ele faz o cruzamento O Arão vem andando, parece que tá ali na, na passarela Entendeu? Do, do Sei lá, que é modelo de passarela Tá desfilando ali tá, Vem
1: desfilando parece mesmo passeando a no... a zero, né?
0: É, passeando no bosque Brincadeira, então Aí fica difícil, né
1: Fica bem difícil mesmo, e essa observação que o Brian fez foi excelente, porque o Gustavo Henrique também, né, eu ia testar isso, ele, na minha opinião, moscou também, ele né, dormiu no ponto, realmente, né, o Felipe Luiz, como o Brian falou, deu ali a cobertura, mas o Gustavo Henrique ficou sem entender, o Luiz Henrique não tem nada a ver com isso, um moleque sagaz, veloz, rolou ali para o meio, o André chegou batendo e fez o gol da vitória do Fluminense, né? então eu acho que é óbvio que, que o, o Fluminense tem os méritos pelo gol que fez jogada muito bem trabalhada pela ponta direita começando com o Nenê como o próprio David falou mas acho que também a zaga do Flamengo ele deu uma dormida no ponto porque se tivessem e se eles tivessem ligados no lance eu acho que seria difícil para o Fluminense marcar aquele gol e aí entra né? o erro
0: do Rogério também né Felipe porque se tivesse o João Gomes ali talvez não tivesse acontecido isso né
1: exatamente, exatamente, perfeito né? e a, a falta também que faz o Diego Ribas na equipe né porque o Arão só saiu da zaga por conta dessa ausência do Diego, né? Que tá machucado, acabou sofrendo uma lesão, né? Então o Arão foi realocado pro meio, né? Que é a posição dele de origem, mas eu acho que ele tá muito bem na na zaga. E sinceramente, Gustavo Henrique, cara, não dá. Tá muito fraco, muito abaixo mesmo.
0: Muito ruim, muito ruim. É a opção imediata de reserva quando... O Arão vai jogar no meio, que aliás o Arão não fez, fez nem um mau jogo não, ele foi até razoável, só que esse final aí, essa, essa marcação em cima do Nenê foi realmente, como Isso diria é. o próprio Mauro César, que ele citou aqui, pife e patética, né, foi horrorosa. Mas assim, no geral o, o Arão até me surpreendeu, não fez um mau jogo não. Agora, é, eu prefiro ele também na, na zaga até pra jogar com o, Gustavo, com, com, com o Rodrigo Caio e deixar o Gustavo Henrique no banco. O Arão, pra mim, na zaga compromete bem menos, é muito mais produtivo... Do que no meio de campo. E o e Sene, insistindo. Boa, né? Exatamente. E o Ceni mais uma vez, aqui, insistindo, né? Que eu tô é, reiterando aqui esse erro dele. Colocou o Thiago Maia como volante. É o Flamengo com uma porrada de atacante. Colocou o Thiago Maia sem ritmo, né? E o Thiago Maia é um jogador que ele pode jogar tranquilamente mais avançado. Ele fez o gol contra o Cuiabá na semana passada, né? Ele é um jogador mais assim, agudo de elemento surpresa, até do que não sei por que não, quem sabe pode se mostrar assim, do que o próprio Gerson, que o Gerson, como eu falei aqui, que, que eu acho o Gerson tão superestimado? O Gerson não faz gol, o Gerson dá po faz pouquíssimos gols e é, tem é, pouquíssimas assistências também, né? Então, o Thiago Maia, na volta dele ainda se readaptando, já fez um gol importante, o um gol que matou o jogo lá na semana passada contra o Cuiabá. Não é isso, Felipe?
1: Isso aí, bem lembrado, né? Thiago Maia, que fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo nessa partida contra o Cuiabá, voltando de lesão, né? Ele que sofreu essa lesão muito grave, né? Em novembro do ano passado, voltou na partida contra a Juventude, naquele campo alagado, lá naquele polo aquático. E na segunda partida, né? De, depois dessa perigosa lesão, dessa grave lesão, melhor dizendo, que ele sofreu ele conseguiu aí fazer o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. E eu acho que ele pode ser, sim, usado como elemento surpresa, né? Você não pode deixar... Eu acho que você não pode deixar o, o Thiago Maia muito preso ali atrás. Eu acho que ele não rende tanto, entendeu? Eu gosto dele jogando um pouquinho mais avançado, porque ele é um jogador muito inteligente, tem um bom passe e tem muita visão de jogo também.
0: E uma boa chegada na área. E, e um bom chute, um chute de fora, fora da área também, de também. é. é também. Isso, exatamente. Isso aí, Brian. Um chute de fora da área é muito bom também. Então, pra mim, um erro aí bem grande do Senna mesmo de muito observado até para um outro amigo meu esse rubro-negro que também entende bastante taticamente do jogo ele lê bem bem assim é, é, precisamente o jogo e ele falou ele falou de primeira não o Rogério Senna errou claramente tirando o João Gomes eu depois eu parei para analisar e concordei é isso mesmo errou tirando o João Gomes e deixou ontem, e o deixou o Thiago Maia, Maia Senna como
1: mexeu muito bem e o Ceni mexeu muito mal é e o a Fluminense ganhou
0: pois é e deixou o deixou o, o, o Thiago Maia como o único no meio né Deixou como o único do meio, porque ele tirou o Vitinho e depois o Michael, entendeu? E tirou o João Gomes. Então, o Thiago Maia ficou ali como, como o, o único jogador do, do meio de campo. Porque ele colocou o Max, que é mais avançado. Meio que eu tô falando volante, né? E fora o Arão, claro. Que a gente sabe também que não é a característica principal dele, não é a marcação, não é um cara muito mordedor, né? Meio, até meio dorminhoco, meio preguiçoso. Então, ficou o Arão e o Thiago Maia é, 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 é muita exposição, né, Felipe? Uma situação assim que é, tava controlando o meio de campo, o Flamengo poderia... Seria muito mais fácil, digamos assim, mais objetivo, tirar o Bruno Henrique, por exemplo, que estava jogando nada, né?
1: Com certeza, ele deveria ter tirado o Bruno Henrique, na minha opinião, né? Que estava fazendo uma partida ruim e, mesmo se, tivesse, se não tivesse tão ruim como ele esteve ontem, né? Poderia ter sacrificado ali o, o, o BH, né o BH27, para... Ter feito a tática dessa maneira aí que você falou, né? Seria bem melhor. E o Bruno Henrique, poxa, para mim é inacreditável, né? E ele mesmo admitiu na, na coletiva que o Bruno Henrique não fez uma boa partida, mas não justificou o porquê de não ter tirado o jogador, o porquê de ter deixado ele jogar os 90 minutos.
0: É isso. E agora, e depois o, diga, Brian.
2: Depois, depois o Flamengo se tornou um time imprevisível, né? Era Bruno Henrique na, na esquerda, com o Max jogando no meio junto com o Thiago Maia. É, o Muniz e o Pedro na frente Além de se tornar o time previsível é, Tornou o time com pouca marcação Foi Exato, que o exposto né
0: Exposto, exposto o, é. tipo,
2: Exposto, previsível na marcação E é impressionante como o Flamengo vem sofrendo Com o zagueiro ainda Desde a saída do, do Pablo Mari Foram três jogadores contratados E na partida de ontem de São Paulo, o Bragantino O Natan acabou com o jogo dele
0: É verdade, é verdade, concordo E falando aqui um pouco do Fluminense Só pra complementar aqui essa comparação do meu amigo aqui, tricolor, em relação a, a Marcão e, e Roger Machado, ele é muito mais fã do Marcão do que do Roger, isso deixou, já, dá pra, já, já ficou claro, né? Ele falou aqui que o Marcão é, não teve o Ganso que estava lesionado, estava fora lesionado na época, não tinha o Kaique, o Gabriel Teixeira e o Samuel Xavier, que chegou agora, e os garotos ainda estavam na base, não tinha o Cazares, nem o Abel Hernandes, nem o Manoel, Ainda tinha o Hudson entregando E <risos> ele mandou uma risada aqui Aí ele falou, ah, tinha o Michel Araújo que faz falta Realmente é um bom meia, né E esse foi embora de uma forma até, digamos, suspeita, né Como já falamos aqui, né não, Felipe?
1: É verdade, é verdade Uma boa análise desse teu amigo, qual é o nome dele? Só pra gente acreditar aqui Danilo é isso, então, análise muito boa do Danilo, muito pertinente, né? Coerente e sensata. E realmente, o Michel Araújo faz muita falta nesse elenco do Fluminense. Eu não sei o porquê dele ter sido negociado dessa maneira. Tudo bem que é um empréstimo, né? Ele ainda tem vínculo com o Fluminense, mas acho que faz muita falta. Acho que seria, ele seria uma peça muito importante nesse time do Roger, né? Então. É, vamos, vamos aguardar, né, para ver se ele vai ser vendido aí também é, em definitivo e tal, tá lá no time do Odair, pedido né, do, do Odair, eles trabalharam junto no próprio Fluminense, mas o Marcão realmente tinha um elenco muito mais limitado e apresentava um futebol mais bonito na minha opinião.
0: Pois é e lembrando que o Fluminense ontem com o, Fre com o Fred com o Roger fez todas as alterações começando ali aos 22 67 de jogo, 22 do segundo tempo, tirou o Fred e botou o Luca, aí também tirou o Cazares e botou o Nenê, aí uma alteração aqui de praxe, né, quando ele não coloca, quando não é o Casares começa jogando, é o Nenê, ele tira, é o Nenê e bota o Cazares. Aquelas mesmas alterações de sempre, né, tirou o Caio Paulista, botou o Luiz Henrique, fez a jogada do gol, tirou o Gabriel Teixeira e botou o Kaique, tirou o Matheus Martinelli e botou o André. O Roger ele é, é o famoso, ele, não é que ele fez errado não, ele fez certo até, o, o Luiz Henrique fez a jogada do gol, o Nenê começou a jogada e o André fez o gol, ele botou os jogadores todos no segundo tempo que participaram da jogada do gol, né, renovadinhos ali e tal. Mas é um técnico de uma nota só mesmo, como diria nosso brilhante Cícero Melo, não é isso, Felipe?
1: Ah, com certeza, David, é sempre praticamente a mesma coisa, né? agora ele tem dado um, uma inovada né, nas alterações, contra o Corinthians ele fez isso, né, na semana passada também o Fluminense tomou uma saraivada do Atlético Paranaense, 4x1 no, no, em volta redonda, né então essa vitória contra o Flamengo pro Roger foi muito importante, mesmo o Fluminense é, não tendo tido uma boa, uma boa atuação na maior parte do jogo, né, teve menos posse de bola, finalizou menos também é, foi menos efetivo mas é, é, são essas as substituições sempre, né começou com Casares nessa partida de titular e depois tirou, né, e colocou o, o próprio Nenê. Nenê entrou 67, depois tirou também o Fred o Fred colocou o Lucas porque ele não tinha o Abel Hernandes e nem o Bobadilha à disposição. Ambos estão aí no departamento médico, né? Então ele teve que, que, que botar o Lucas, que era ali a única opção para fazer aquela função no ataque. O Lucas foi bem, né? Foi bem ali. Fez, é, é, participou da jogada também do gol, finalizou bastante também de, de, com a perna direita ali e tal. Gostei muito da participação do Luca também. E o Luiz Henrique, né, que entrou na vaga do Caio Paulista. Caio Paulista que voltou muito mal, ele foi poupado de uma partida e depois foi ausência porque sentiu um desconforto muscular, mas não tem apresentado o seu melhor futebol não, como a gente vinha acompanhando aí anteriormente. E o Kaique, eu acho que ele botou o Kaique muito tarde, né, botou o Kaique aos 86 na vaga do Gabriel Teixeira, que foi muito mal na partida de ontem. Uma partida realmente bem abaixo do Gabriel.
0: É, verdade. O Biel não foi bem ontem, não. Assim como o Kaique já não vinha bem, né? Tanto que foi substituído já há algum tempo. O Gabriel passou a ser o titular. E ontem também não foi bem, mas, enfim... É, as alterações do Roger, como a gente falou, foram... Acabaram dando certo, né? E você observou bem, ele colocou o Lucas que é mais segundo atacante né, do que centroavante. Porque não tinha nem Abel Hernandes, nem Bobadilha. É isso, Felipe?
1: Isso mesmo. E o Abel Hernandes e o Bobadilha também são dúvidas aí para essa partida do meio da semana, né? Fluminense em o Ceará. Eles foram desfalques na partida de ontem contra o Flamengo. No Clássico, exatamente por isso, né? Porque estavam é, indisponíveis. Né? O Bobadilha tem uma, uma, lesão, uma lesão, né? tem uma lesão na, na, na panturrilha e o Abel Hernandes se queixou de dores no calcanhar, por isso os dois não jogaram na partida de ontem e aí a opção é mais pertinente, né, mais plausível para o Roger ali para sacar o Fred, que o Fred, né, a gente sabe, não pode jogar os 90 minutos, a única opção para ele ali no ataque era o Lucas o Luca não é centroavante de ofício, mas como você falou, é um segundo atacante ali, então o mais próximo né para substituir o Fred, que sempre precisa ser, ser, é, é, sair né, das partidas, ele não tem condição de jogar os 90 minutos.
0: É isso. É isso aí. Arrematamos Flamengo e Fluminense. Como eu falei desde o começo, Fluminense tem um time, um elenco interessante, né? Uma garotada muito boa. Trouxe o Samuel Xavier, que eu acho um bom lateral. Já achava isso no Ceará, né? Ele tava no Ceará até a temporada passada. Thiago e Martinelli são dois garotos muito bons, volantes. O Biel não fez uma boa partida ontem, mas é muito bom jogador. O Caio Paulista tá me surpreendendo. Cazares está um pouco fora de forma aí de novo, mas... É também muito bom jogador. Fred tá dispen é, dispen é, dispensa comentários. Enfim, ainda tem o próprio Nenê, que pode acrescentar e acrescentou ontem. Tem Luiz Henrique, tem Kaique, tem esse André. Enfim, tem o Fred ainda fez um gol ontem, né? Mas estava é, impedido. Isso. Tem o Ganso também, que não jogou ontem. Enfim, time do Fluminense muito interessante para ter apenas 34% de posse de bola contra um Flamengo que dá para dizer que... Enfim, muito desfigurado, né? Poxa, Flamengo sem os jogadores da Copa América, sem Gerson que estava até outro outro dia e sem o Diego que tá machucado. É isso. Muito bem, vamos lá. Passando aqui para o próximo assunto. Brian tá liberado aí, Brian? Já tá tá de volta, Brian? Saiu, vou admitir aqui, vou entregar que Brian saiu para no banheiro, mas já tá de volta. Não tá não, Brian Lucas.
2: Já voltei, já voltei para debaixo da coberta. Dele.
0: <risos> que maravilha! É o frio, é o frio, frio no Rio de Janeiro. <risos> Janeiro, é exatamente. Ao contrário do que diria a música lá da nossa, que eu esqueci o nome dela agora, rapaz. É Rio 40 graus tá Rio 10 graus agora, né? Quase isso. Pelo menos a sensação térmica tá bravo mesmo. Mas é isso. Vam... Vamos lá. É, sexta-feira tem, quero vocês aqui, falando em Rio, todo mundo aqui, hein, pra fazer a nossa pauta especial com Cícero Melo, vai ser bom demais, todas as resenhas, todas as conversas, todas as histórias das reportagens, dos bastidores das reportagens mais especiais, mais lendárias, feitas pelo nosso ídolo e repórter raiz da ESPN, dos canais ESPN, Cícero Melo, fera demais. Quero todo mundo aqui, hein? Ó, já tá marcado e cravado aí na próxima sexta-feira. Certíssimo. Estaremos juntos. É isso. E a Estou galera. Tô mais certo que o Cícero <risos> é. Ah, com certeza, que o Cícero da última vez ele tava certo e teve um problema no... e teve que desmarcar. Então, estamos mais certos que o Cícero, mas o Cícero também tá certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos é, carimbar mais essa aí aqui pro podcast, digamos assim, não, mas pro canal dos antenados na jogada. É isso, muito bem, vamos lá Falando agora de Série B do Campeonato Brasileiro Vasco e Botafogo O Vasco ganhou na rodada E o Botafogo empatou Ambos jogaram no sábado O Vasco ganhou de 1 a 0 do Confiança é isso? 1x0 do Confiança E o Botafogo empatou em 1x1 1 às 9 da noite Nos embalos aí do sábado à noite 1x1 1 com o time do Havaí na ressacada Vasco ganhou São Januário O Havaí e, Botafogo joga Havaí e Botafogo jogaram Na ressacada lá em Florianópolis Começando aí pelo time do Vasco Da vitória do Vasco Que tava ali meio, digamos é, é, Oscilante Mas agora parece que engrenou, hein, Brian? Agora que, não sei Parece que o Vasco agora tá, tá fazendo São Januário de Caldeirão Apesar de não ter torcida, né? Mas tá falando Peraí, aqui é o que, que tem que mandar O que, que é isso? Parou de perder em São Januário Vasco, Brian, é isso?
2: Parou de perder, mas também não parou de convencer. Não, me confundi, falei tudo errado aqui. É, é, começou a ganhar, mas não está convencendo o Vasco. É, foi uma partida boa até no início ali, o Vasco consegui, é, começou jogando bem. É, fez ali um gol rápido até, foi por 14 minutos, uma, uma boa jogada de troca de passes. Mas depois teve muita dificuldade, o Confiança, em alguns momentos o jogo, pressionou o Vasco, muita dificuldade mesmo para criar, a marcação muito, muito fraca ali, a zaga com, com o Hernando, errando bastante e alguns posicionamentos, e continua sendo um bem criticado o trabalho do Marcelo Cabo. É, pelo menos agora ele não está mais perdendo, né? Perdeu prova aí, 2x0 em casa, perdeu o Cuiabá, que tomou de 5 do náutico. Mas agora o, o Marcelo Cabo vem é, conseguindo as vitórias de forma bem sofrida. E a gente até vê alguns jogadores em, em, em características individuais aparecendo, como foi o autor do gol, o MT. Isso é uma surpresa, é, uma grata surpresa, uma boa para a equipe do Vasco, mas...
0: Ô, Brian, é... aproveita e fala para gente do MT, que jogador é esse? De onde ele surgiu com esse nome, essa sigla? Fala para gente aí, que muita gente não conhece o MT. O MT,
2: o nome dele é Matheus Barbosa, ele apareceu muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Volta Redonda volta redonda que fez uma campanha espetacular se não me engano foi em 2019 ou 2018 que chegou até as quartas de finais eliminou o Atlético Mineiro e foi eliminado pelo próprio Vasco e o MT fez um grande campeonato e no final daquele campeonato o Vasco foi vice, perdeu pro São Paulo na final o Vasco pegou o MT e desde a da chegada dele ele se tornou um dos principais jogadores da base o Vasco já até tentou mudar esse nome dele, mas acabou que pegou todo mundo conhece ele com o é, MT, já era assim lá no Volta Redonda e ficou só a abreviação mesmo do nome de Matheus MT e ele é um jogador muito interessante porque ele joga, bem, ele joga bem na lateral esquerda ele pode jogar na ponta ele já jogou de centroavante na base e agora no Vasco ele está jogando como meio esquerda, então no futebol de hoje em dia é muito importante você ter aqueles jogadores purinhos que jogam em vários lugares e o MT é um deles, jogou muito bem contra o Goiás jogou na lateral esquerda porque o Zeca teve um problema familiar e o Riquelme teve que sair logo no início da partida por um corte que ele teve no nariz, teve que tomar a ponta. E o MT tá sempre suprindo ali as, as características que ele tem, né? Sempre vai joga na lateral, joga de volante, joga de atacante. E um jogador muito importante que o Vasco achou, garimpando aí no, nos campeonatos de base, David.
0: É, o MT... Cara, eu admito que eu nunca vi, que pelo menos eu não me lembro de um jogador... Que tenha, assim, que seja chamado por uma sigla... Que não, não, não seja assim, sabe? Por exemplo, é, CR7 ou BH27... Essas coisas que a galera chama... É, com a primeira letra e a segunda letra do, do nome do jogador... Agora, MT de Matheus, né? Matheus... E aí, eu nunca tinha visto isso e, e não chamam de Matheus... Chamam de MT mesmo, né? Ninguém fala gol do... Tipo, CR7... Tá, Cristiano Ronaldo, até falam CR7, mas assim, é um codinome, um apelido que usam um, é, terceira maneira de chamá-lo. Não é a primeira, chamam de Ronaldo, Cristiano Ronaldo e, né, CR7. Bruno Henrique é Bruno Henrique, BH é depois. Agora, MT, Felipe, você já conhecia, já tinha ouvido falar de algum jogador que se chama assim, por uma sigla, duas letras, assim?
1: Pois é, David, tem até puxando a memória aqui, mas... Não lembrei de nenhum jogador para a gente é, usar de exemplo aí, assim como o MT, né, o Matheus. Mas realmente, David, é, o Brian fez aí uma boa. Trouxe aí um, um, um bom resumo de quem é o MT. Né, é, ele, que inclusive é daqui da minha cidade, já joguei bola com o MT. Né, é um cara super do bem, super bacana, humilde. Né, e está se destacando muito no Vasco né, foi um baita achado do Vasco da Gama, eu acho que a maioria dos clubes deveriam seguir esse exemplo né, de tá, estarem sempre acompanhando, é, principalmente jogar para São Paulo de futebol júnior, na temporada passada nós não tivemos em decorrência da pandemia mas é, garimpar né, esses clubes de menor investimento pô, o MT estava lá no Volta Redonda e, e, e o Vasco trouxe por empréstimo E agora recentemente comprou em definitivo né? E foi um grande achado O garoto está rendendo bastante Tem a confiança do Marcelo Cabo O Cabo está dando muita moral para ele entendeu? O MT tem sido titular em diversas partidas Do Campeonato Brasileiro da Série B então, isso é, é muito bom pro jogador e tá sendo bom pro Vasco também, né? O Vasco tá sabendo aproveitar disso, porque o moleque foi decisivo na partida aí contra o Confiança, é né? O Confiança do Hernani Brocador, David, tá sabendo? O Hernani Brocador tá por lá, tá pelo Confiança.
0: Cara, eu não né? tava sabendo, não tava sabendo mesmo.
1: <risos> pois é, Hernani Brocador, grande... Não vou dizer ídolo, né? Porque tá longe de ser ídolo, mas um grande nome do Flamengo de 2013, que foi campeão da Copa do Brasil daquela temporada.
0: Naquele momento é. foi ídolo, sem dúvida.
1: É, naquele momento, mas não é ídolo do Flamengo,
0: né? Da é, a se enquadra num, num patamar de ídolos da história, não chega tanto, é. mas naquele momento okay. ali, naquele time, ele com certeza dá então pra é dizer que foi nome. um grande nome. É, foi ídolo naquele momento. Não é um ídolo histórico, mas foi e, um ídolo e... momentâneo, digamos assim
1: perfeito concordo ele e o Elias despontaram muito naquela equipe né e fechando né uma partida muito boa também acho que o Brian também vai falar isso daqui a pouco do Marquinhos Gabriel né um jogador que se espera muito dele ele que na minha opinião depois do Vanderlei é o, foi a grande contratação do Vasco da Gama para essa temporada, né, falando de nome, de carreira, o Marquês Gabriel que já jogou em, em, em grandes clubes, né, Santos, Corinthians, Palmeiras, né, três grandes clubes de São Paulo, jogou também no Bahia, enfim, então tem uma expectativa muito alta nele e ele foi brilhante na partida contra o Confiança, na minha opinião foi, foi muito bem, né. Ele é um jogador que sofre muito com lesões, mas vamos torcer para que no Vasco da Gama ele não sofra tanto com isso, para que ele tenha sequência, né e agora vamos ver né? o, o, o Vasco da Gama é, se vai conseguir essa segunda vitória seguida, né porque na Série B ainda não conseguiu, o Vasco não conseguiu placar duas vitórias em sequência, vamos ver se agora contra o Sampaio Correia o Vasco quebra esse tabu, né no próximo dia 9 de julho, né? enfrenta a equipe do Sampaio Correia às 7 da noite, jogando em casa, então vamos ver se o Vasco consegue emplacar essas duas vitórias seguidas, David.
0: Pois é, o Vasco que com a vitória contra o Confiança está ali, né? Próximo da, da risca ali que divide os times que sobem e os que não sobem. Ainda não está no G4, mas está em sexto lugar, com 13 pontos em 9 jogos. O Goiás tem 16 pontos em 9 jogos, ou seja, dois, jogos, dois pontos a mais, né? Com o mesmo número de jogos. Sampaio Correia em terceiro tem 18, ou seja, é... não, perdão, o Vasco tem 13 pontos, então o Goiás tem 3 pontos a mais, aí sim o Sampaio Correia tem 2 pontos a mais que o Goiás, tem 5 pontos a mais que o Vasco. Tá na briga, não tá, Brian? O, o, o Vasco tá agora, de fato, aquele medo, aquele pavor todo a torcida, ih, o Vasco lá embaixo, será que vai brigar pra não cair pra Série C, alguma coisa assim? Pelo visto, o Vasco já tá tomando aí um rumo, não tá empolgando ainda, mas tá tá tomando pelo menos no rumo. O resultadismo que o futebol brasileiro, que o torcedor brasileiro gosta, né?
2: É, o resultadismo veio, mas o futebol ainda não é, não é o futebol que a torcida quer ver e que se espera né, do Vasco na Série B. Porque em questão de elenco, é, você for analisar o elenco de todos os times da Série B, eu acho que o Vasco tem um elenco mais qualificado que os outros, mas a pressão é grande, né, é diferente. Eu vi até um amigo meu falar que se pegar esse elenco do Vasco e colocasse no Náutico, e pegasse o elenco do Náutico e colocasse no Vasco, o, o Náutico que é o líder, né? O Náutico ia estar líder, mas com mais vitórias ainda, e o Vasco ia estar na zona de rebaixamento. Porque os jogadores que estão lá não iam conseguir segurar a pressão. Pode ser, então,
0: pode ser mesmo.
2: Então o Vasco é muita pressão ali, e o Marcelo Cabo não vem conseguindo fazer o time jogar. É, o início do jogo, como eu falei, foi até algo que a torcida do Vasco ficou feliz ali, que o time não estava conseguindo. Mas logo depois do gol, o time desengregolou, não conseguiu mais apresentar um bom futebol. O Cano até perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo. É, algumas pessoas brincando que o Cano, que teve o contrato dele, acaba dia 31. Então, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe se quiser agora. Mas já está vendo com o Vasco para assinar um, um contrato mais longo. E a torcida do Vasco brincando que ele fez uma má partida para pra afastar os olhos do, dos turcos que estavam querendo ele, pra ver que ele era ruim, então aí o Cano perdeu um gol importante, e como o Felipe falou, o Marquinhos Gabriel jogou muito bem, ele que deu o passe pro gol e o Marquinhos Gabriel, o problema dele é físico, né, o, o, muito muitas lesões, sempre é, o jogo contra o Goiás ele foi poupado, porque poderia ter algum desgaste muscular e ter alguma lesão, se ele tiver inteiro, ele é titular absoluto ali no Vasco e ajuda muito, porque ele é criativo, ele tem habilidade e... Consegue colocar um cupeiro na cara do gol. E ele é muito importante para o Vasco. Então, se tiver em forma o Marquinhos Gabriel, o Vasco consegue em grandes partidas. Ainda mais com jogadores de velocidade que tem no lado. Tem o Gabriel Peck, que jogou bem também a partida. Então, se o Marcelo Cabo conseguir fazer esse time do Vasco jogar e tirar um pouco a pressão. Que eu acho que vem de forma natural. né? Se o Vasco conseguir emendar 3-4 vitórias seguidas, que não consegue. O Vasco não consegue ganhar duas. Partida seguida, se conseguiu, acho que alivia um pouco a pressão e o Vasco decola nessa Série B, que é o que todo mundo espera, né? A gente não quer não espera ver o Vasco brigando ali de forma desesperada para conseguir subir. E sim o Vasco brigando pelo título da Série B, que pelo seu tamanho, né, a gente sabe que tem todas as dificuldades, mas como eu falei, eu acho o elenco do Vasco o
0: melhor da Série B
2: e tem que estar tá brigando lá em cima sem muito risco para para não subir, mas não é isso que tá acontecendo, David.
0: É verdade, é verdade, é verdade. A gente espera que esteja de uma forma mais sólida, né? E com o futebol mais sólido também. Mas pelo menos o resultado tá vindo. Foi a trinca, terceira vitória seguida do Vasco em São Januário. E a próxima partida é também em São Januário contra o Sampaio Correia, que jogou com o Botafogo lá no Castelão em São Luís do Maranhão e... Teve aquela falha grotesca da arbitragem, né naquela bola que entrou muito e o juiz nem o Bandeirinha deram o gol, nenhum dos dois. E agora o jogo em São Januário. Teve até um, um internauta aí, um, não sei se foi no Instagram, não me lembro agora, que falou Ah, não, é, Sampaio Correia, os times que jogam com Sampaio Correia é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Não sei se foi uma corneta, se foi real, né? se só realmente acontece, os times são prejudicados que jogam com Sampaio Correia lá. O que acontece é que, de fato, o Botafogo foi bem prejudicado naquele jogo mesmo. Agora, o Sampaio Correia vem ao Rio pegar o Vasco. Sexta-feira, em São Januário, dia 9 do sete, nove desse mês, às 7 horas da noite. Vasco e Sampaio Correia. Muito bem, falando agora do Botafogo. O Botafogo empatou, saiu Meu, atrás. Pra oi pra diga o
2: assunto do Vasco. Diga.
0: Esse jogo vai ser
2: interessante, porque... Aliás, ele ali, o Sampaio Correia está na frente do Vasco. Tá lá, tá, em bom, diminuir, lugar, né? tá em terceiro lugar, tá em terceiro lugar. Ser bom para diminuir o número de pontos. O a famoso distância. jogo
0: de seis pontos, né?
2: E o Sampaio Correu sofreu dois gols só nesse campeonato. Então tem uma defesa espetacular ali, pelo menos até agora no campeonato. E o Vasco vem sofrendo muito é, para ter criatividade para fazer o gol. Então vai ser um jogo que vai ter que exigir muito do time do Vasco da forma ali ofensiva. Vamos ver como que o Vasco vai fazer aí com o Marcelo Cabo. É, pra furar essa, essa zaga do, do Sampaio, foi muito bem no campeonato.
1: Vai ser um divisor de águas pra baixo da gama nessa né, partida.
2: Com toda certeza, vai, se espera muito do que o Marcelo Cabo vai fazer pra conseguir vencer essa partida, porque é uma partida, como você falou, David, 6 pontos.
0: Exato, e você falou, realmente, ótima observação, Sampaio Correia tem dois gols sofridos só no campeonato. E as segundas melhores defesas... Quer dizer, na verdade, as três, né? É, que são, não são segundas, mas, enfim... <risos> acabam ficando na 1, 2, 3... Na quinta posição, porque, enfim... É, primeiro Vasco... Pô, primeiro, perdão, Sampaio Correia, Aí depois tem três, né? Então, na quarta posição, se não me engano... Ah, eu não sei, é complicado. Mas quem menos levou gol depois do Sampaio Correia foi... Goiás... Curitiba e Náutico, todos com quatro gols sofridos apenas. Mas, dois gols a metade disso, né? Dois gols sofridos em nove partidas. Realmente impressionante, Sampaio Correia, com 18 pontos em nove jogos. 66,7% de aproveitamento. Muito bom aproveitamento do Sampaio Correia. A Bolívia querida, Felipe Suzano.
1: É isso aí, David. E até um, um dado muito interessante que o Brian trouxe, né? O Sampaio Correia... Tá aí na terceira colocação com 18 pontos e só dois gols sofridos e o Vasco realmente tem aquela dificuldade, né, na criatividade de chances de ofensivas, né? O Vasco que marcou 10 gols na competição, o Sampaio marcou 9, né? mas o Vasco acabou sofrendo 10. Então, o Vasco tem uma defesa muito exposta. Eu pensei que seria diferente, até porque o Vasco da Gama tem bons zagueiros, na minha opinião. Eu acho o Castan muito bom. O Hernando também. Eu acho que ainda está um pouco abaixo do que ele pode render. Eu acho que ele pode render muito mais aí na, na equipe do Vasco da Gama. Então, vamos aguardar. Uma partida que promete bastante. E foi muito pertinente aí esse detalhe que o Brian trouxe para gente.
0: Pois é, perfeitamente. E só para deixar registrado aqui, como eu falei do MT que é chamado mesmo de MT, então eu achei muito engraçada a narração do Júlio Oliveira no, no Premier, que narrou o jogo do Vasco Confiança, e ele gritando gol, MT, do MT, do Vasco, MT, achei uma coisa muito doida isso, <risos> nunca tinha visto. Quando eu vi MT no aplicativo, eu falei, cara, MT, o aplicativo tá traduzindo o nome do cara, tá sabe tá encurtando o nome do cara, como assim, entendeu? Mas não realmente, MT. Até o Júlio Oliveira narrou MT, me pegou de surpresa, isso achei engraçado, achei curioso, achei curioso, então, vale esse destaque. Beleza, vamos lá. É, vou falar agora do Botafogo, que empatou lá em Florianópolis, Santa Catarina, com o Havaí, saiu atrás e conseguiu o um empate. Quero saber de vocês o que tiveram de impressão, o que vale o registro nesse jogo aí, porque é, o Fogão tá um pouco atrás do Vasco, né? O Fogão tem 12 pontos em 8 jogos. Tem um jogo a menos. O Vasco tem 13 pontos em 9 jogos. O Botafogo dá pra dizer que conseguiu um bom resultado lá. Né? O Havaí tá aí um pouquinho. Um pouquinho ali atrás, mas tá muito embolado ainda nesse começo, não tá, Felipe?
1: Tá, David. Tá muito embolado. É muito difícil da gente fazer. É uma análise assim tão assertiva, né? Porque tá muito no início. Né? A gente tá vendo aí o Vasco numa ascendência. Há poucos dias atrás o pessoal dizia que o Vasco ia brigar para não cair a Série C. Então é muito, muito complicado, tá tudo muito embolado. Eu acho que o empate que o Botafogo conseguiu arrancar lá na, na ressacada foi bom, mas o empate a gente tem que saber é, é, é discernir. Porque muitas das vezes o um empate é muito pior do que uma derrota, porque ali para a comissão técnica, para os jogadores, para os dirigentes, dá uma falsa impressão de que tá tudo bem. Ah, poxa, a gente empatou, foi ali uma fatalidade, podemos dizer assim, né? É, mas na próxima a gente vai conseguir. Se tivesse perdido, o sinal de alerta seria ligado. Não, tem alguma coisa errada aqui. Né? Por que, que o Botafogo não conseguiu vencer essa partida? Né? Se a gente for olhar as estatísticas do jogo, né? o, o, o Botafogo contra a equipe... Do Havaí, o Botafogo foi, foi bem, né? Conseguiu ali algumas boas oportunidades, né? Não soube aproveitar todas que, 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 que criou. Então, é complicado. O Botafogo teve maior posse de bola, né? Finalizou 14 vezes, o Havaí também finalizou 14 vezes. Né? Então foi uma partida bem equilibrada. Acho que o Botafogo poderia ter vencido, mas não pode se acomodar com, com isso de empatar. Ainda mais na Série B essa Super Série B. Né? Então o Botafogo não pode se dar esse luxo, não pode se acomodar. né? Tem que se preparar, sim, já para a próxima partida, o próximo compromisso, que é contra o CRB.
0: Amanhã. É que... Amanhã não, no caso, quer dizer, amanhã para gente, já hoje, porque agora é, já passou de meia-noite é na nossa gravação, e o Isso áudio aí. vai, o podcast vai ao ar nessa terça-feira. Então, hoje, hoje é Botafogo e CRB. CRB e Botafogo, porque Bota o jogo é... Noite. Exato, o jogo é... Em, é, no estádio de Alagoas, né, em Maceió. E eu já adianto que eu vou narrar essa partida pela Rádio Bicuda, hein, Felipe?
1: É isso aí. Botafogo e CRB no estádio Repelé, transmissão pela Rádio Bicuda FM, narração do nosso companheiro David Sharp. Né? Então vamos aguardar. Espero que o Botafogo vença mesmo jogando fora de casa. Acho que não pode se dar o luxo de empatar mais uma partida. Acho que tem que vencer, sim. Né? O CRB mesmo sendo uma equipe aí, é, com muitas... Credenciais, muitas qualificações, né? Por... Até pela boa campanha que vem fazendo aí na Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, né? Eliminou o poderoso Palmeiras aí do Abel Ferreira, eliminou o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão da Libertadores. Então tem que abrir o olho, mas acho sim que a equipe do Botafogo tem condições de vencer essa partida contra o CRB hoje, terça-feira, às nove e meia da noite, no estádio Repelé. David.
0: Pois é, eu tô olhando aqui os últimos jogos do Botafogo, os últimos confrontos aqui do Botafogo. Fora esse contra o Havaí, como você disse muito bem. O Botafogo teve mais passe de bola, o mesmo número de, de número de finalizações. Teve o detalhe de empatar já nos acréscimos, né? Mas tudo bem. Pelo menos empatou ali, conseguiu um pontinho e conseguiu frear ali o Havaí. Foi mas, chorado, é, né? É, chorado. Aliás, um belo gol, né? Um belo gol do, do Marco Antônio. Chogadaça. É, mas foi, foi, foi chorado. É aquela coisa. Foi na, no suar do gongo, praticamente. Mas assim, se você for ver... Os resultados, o Botafogo Não vem mal na, 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 na Série B Até porque Os resultados que não são favoráveis Como esse do Sampaio Correia Teve falha de arbitragem, erro claríssimo de arbitragem Contra o Náutico Que foi um pouco antes O Botafogo foi bem contra o Náutico Tomou dois gols ali no finalzinho E também, digamos, teve uma falhazinha de arbitragem ali Meio marota Que eu nem lembro mais qual foi Mas eu posso pegar aqui pra, pra ver se eu refresco a memória mas o Botafogo vinha empatando com, com o Náutico e tomou dois gols ali no finalzinho da partida. Acho que foi um pênalti que foi mal marcado. Foi alguma coisa assim. É, e aí, bom... Botafogo que todo mundo falava que era a última força da Série B, que era não sei o quê, que não tinha a menor chance de subir e tudo mais. Enfim, torcedores e especialistas, comentaristas. Tá desmentindo isso aí. É isso, Brian. Oito jogos, 12 pontos, não é uma campanha excelente... Ah, também está muito longe de ser uma campanha catastrófica, 50% de aproveitamento e como eu falei, não é só resultado o Botafogo vem com um desempenho, digamos assim razoável, até nos próprios jogos que não ganha não é isso, Brian?
2: Isso mesmo, e a partida de que fez contra o Havaí o Botafogo jogou bem, mas teve um problema que a torcida pegou no pé também, foi que o Botafogo perdeu muitas chances, teve chances de fazer gols é... E no gol do Havaí também teve é, é, a reclamação que o jogador do Botafogo falhou. Mas, em geral, o Botafogo jogou bem, perdeu muitas chances e não mereceu perder o jogo. O Havaí, é, que ganhou do Vasco em seu januário, tem que lembrar disso também, para você ver como que as coisas estavam difíceis do lado do Vasco também, o Havaí fez uma partida ali equilibrada com o Botafogo. O Botafogo, fora de casa, vem fazendo boas partidas, é, apesar de ter perdido pro o tipo, Náutico e ter tido esse problema com, com o Sampaio e vem fazendo boas partidas e não foi diferente contra o Havaí teve oportunidade, mas tem que concluir né jogando fora de casa um campeonato difícil, que tem grandes viagens viagens longas com adversários que jogam fechado tem outros que usam a estratégia de, de jogar num campo mais difícil é complicado a Série B a gente sabe que tem várias diversidades então quando tiver as oportunidades jogando fora de casa no, contra o Havaí que a gente sabe que é difícil jogar lá, é, sempre foi até quando o Havaí disputava a primeira divisão ter que chegar lá e fazer os gols e isso que faltou para o Botafogo mas a gente sabe que a justiça no futebol não existe muito mas dessa vez teve um pouquinho porque o Botafogo conseguiu fazer um gol ali no final conseguiu empatar o jogo e sair de lá pelo menos um, um pontinho que o Botafogo merecia é, dava para ter ganho sim, o torcedor do Botafogo fica com esse sentimento que poderia ter saído com os três pontos mas pela circunstância do jogo, que estava perdendo até o finalzinho e conseguiu empatar, se a gente for analisar legal mesmo, foi um bom resultado do Botafogo, que cresceu muito, né, desde o Carioca, no, a gente viu os jogos do Botafogo no Carioca, ele tinha muita dificuldade para vencer dos times pequenos aqui do Rio de Janeiro, e a gente ficou muito preocupado, mas quando começou a Série B, o time melhorou, conseguiu fazer alguns bons jogos, ganhar algumas partidas, e isso passa muito pelo jogador que ele trouxe do próprio Carioca, que é o Shai ali. O Shai é, se tornou um protagonista dentro do Botafogo. E vem, vem sendo um dos principais jogadores aí do, do Botafogo no campeonato dele.
0: Pois é, pois é, o Shai realmente está muito bem. Tem até Botafoguense que Botafogo, aliás, cedendo o estádio Newton Santos com belíssimo gramado, né, Felipe Suzano, a Copa América. Aí a torcida do Botafogo que teve ali o dirigente entregando, não sei se foi o, o Freeland, não sei, que entregou a camisa pro o Neymar, se foi o presidente do, do clube, agora não me recordo. E aí a torcida... Neymar, vem ser reserva do Chai, Neymar. É por aí, o Chai é. É para botar o Neymar no banco, Felipe Suzano?
1: Olha, se é para botar o Neymar no banco eu não sei, mas que ele tá fazendo tá tendo um bom desempenho no Botafogo ele tá tendo sim, tá sendo grande protagonista nessa Série B do Botafogo, né, acabou não jogando nessa partida contra o Havaí, fez muita falta, né, pra gente já ver essa dependência, né podemos dizer sim que é uma dependência do Botafogo né, pelo Chai. né, ele que é, que é um foi também, na minha opinião, um grande achado da equipe do Alvinegro Carioca né, tava jogando aí na Portuguesa eu acho que o Botafogo deu mole, poderia ter aproveitado algum, alguns outros jogadores da Portuguesa, né? Que muitos já saíram, né? Alguns estão até aí na, na, própria, na própria Série B, o Mauro Silva, tem outros jogadores. E o Chai foi muito importante na última partida do Botafogo contra a equipe do Vitória, né? O Botafogo venceu por 1x0, a a partida que foi disputada no meio da semana. E, e nessa partida o Chai fez muita falta, né? É, é, ou melhor, no, contra o Vitória ele jogou bem foi a peça crucial do jogo e nessa partida contra o Havaí ele fez muita falta, né acabou não podendo jogar enfim, então eu estou com uma perspectiva muito boa para o Botafogo também vejo uma ascendência no Alvinegro, assim como eu vejo no Cruz Maltino né, no Vasco, então vamos torcer né? o, que, o que a gente tem a fazer é torcer para que essas duas equipes, esses dois clubes grandes do futebol carioca, voltem à elite do futebol brasileiro que é o lugar desses clubes, David
0: Pois é, e aí sobre essa história do Chay, né, ser, do Neymar ser reserva do Chai, a gente tem que citar rapidamente aqui, a gente vai citar, né, o gramado do Newton Santos que é terrível, né, de fato horrível, mas vamos citar isso já já, porque agora, é, bom, só para complementar a informação aqui, encerrar o destaque do Botafogo, o Botafogo enfrenta o CRB em Alagoas, como eu já disse, em Maceió. E o CRB é outro jogo de 6 pontos, né? Porque o CRB tem 14 pontos em 9 jogos. O Botafogo tem um jogo a menos. O Botafogo não jogou contra o CSA, que é outro clube alagoano, no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso na sexta rodada. Agora, na nona rodada... O... Não, na verdade, já na décima, né? Na nona para o Botafogo, mas já na décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo enfrenta o CRB... CRB que está ali na quinta posição com 14 pontos ganhos. Dois pontos a mais que o Botafogo, mas um jogo também a mais. Não é isso, Brian Lucas? Isso mesmo, nessa série B disputada, todos os jogos valem muito. Tem que vencer,
2: vencer ali, porque tá... os times, por enquanto, no início do campeonato, estão tá muito próximos um do outro. É... Sem falar do Náutico, né, que disparou de uma forma impressionante. Mas eu acho que depois também ele vai oscilar e vai acabar caindo de produção, vai perder alguns pontos. É, mas em geral tá tudo muito perto ali, tudo muito junto. Então fazer esses pontos fora de casa, é, como o Botafogo fez contra o Havaí, é importante tem que vencer sempre. E se não conseguir vencer nesse jogo difícil, com várias diversidades, é, como foi contra o Sampaio Correia ali, né, com aquele problema de arbitragem, tem que, pelo menos, levar um empate, porque qualquer ponto é importante nessa Série B, a Super Série B, dele
0: É isso, é isso mesmo. E olha só, só pra complementar a informação aqui, eu disse que o Botafogo foi prejudicado contra o Náutico, que é o líder do campeonato na quinta rodada. E é verdade, o Botafogo foi bem contra o Náutico, até dá pra dizer que jogou melhor. Você pode avaliar dessa forma. E perdeu num pênalti que a bola tinha saído, né? A bola já tinha saído, aí foi marcado o pênalti. E aí, depois, aí o Botafogo tomou é, esse gol com o um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo e já nos acréscimos, já com enfim, no suar do gongo, tomou o último gol, aí o gol derradeiro 3x1. Mas mostra que o Botafogo, por incrível que pareça, positivamente está no caminho certo. Não é isso, Felipe Suzano?
1: É isso sim, David, como eu falei, né, eu vejo no Botafogo uma ascendência, assim como eu citei também no Vasco, né, tá aí é, é, crescendo positivamente, isso é muito bom, né, e eu também tô com uma expectativa muito alta para essa partida contra o CRB, acho que o Botafogo pode vencer, mesmo sendo fora de casa, né, a partida vai ser lá no Rei Pelé, nas dominâncias do CRB, como eu falei, o CRB não é nenhum bobo, né, eliminou Palmeiras na Copa do Brasil, então o Botafogo tem que entrar de olho aberto, né, com os olhos abertos os jogadores, e, e, e vai ser uma partida que, na minha opinião, promete muito. E como você falou, e vale a pena a gente reforçar novamente, né? Convidar pra galera que vai estar tá ouvindo esse podcast pra ouvir, né? A tua narração lá da, desse jogo entre CRB e Botafogo pela Bicuda FM.
0: Valeu demais, garoto! Então, musiquinha já mudou, já temos aí o novo BG, a nova trilha, que é a trilha de encerramento do programa do Debate Bola Total desse dia... Gravado no dia 5 de julho Segunda-feira Que já é 6 de julho agora Porque já passou de meia-noite Vai ao ar também no 6 de julho Terça-feira depois de meia-noite Obviamente depois de meia-noite, claro Então é isso, vamos lá Bom demais o programa Formato aí gravado, mas Excelente, gostei Muito obrigado por todos aí A todos que estão nos ouvindo, claro E também aos dois que participaram comigo E já chama o seu destaque final esse programa especial que foi especial mais uma vez. É isso, Felipe Suzano, meu pupilo, meu garoto. Valeu, garoto. Obrigado demais.
1: Mais um excelente programa, David. Agradeço a você, agradeço ao Brian por mais uma participação. Mais um excelente debate aqui entre nós. Conteúdo de alto nível, debatido por pessoas que realmente né, procuram... Né? estudar e, e, e trazer aqui para essa galera que nos acompanha que nos ouve é, a, a, as nossas análises fundamentadas né com, com, com muito é, estudo mesmo então é isso, um grande abraço para essa galera que nos ouve e espero aí é, todos vocês juntos conosco novamente na próxima semana, então é isso forte abraço a todos, valeu demais
0: Valeu, garoto, Felipe Suzano é o nome da fera, solta a vinheta dele aí de novo, DJ.
1: Felipe
0: Suzano. Vinhetinha nova especial aí, feita pelo nosso grande Gessé Maia, é fera também nosso Gessé figuraça. Assim como Brian Lucas, o nosso garoto pupilo também, aí tirando a informação do último, da, do último minuto, né, da, do fundo da cartola. Diga aí, Brian, você tem um minuto para comentar o gramado do estádio Newton Santos e a seleção brasileira que vence e não convence, Brian
2: realmente não convence, O primeiro tempo foi até legal, a seleção brasileira chegou bem e o Paquetá e o Neymar demonstrando um entrosamento legal ali, teve uma jogada bonita de troca de passe no meio de campo entre os dois depois a bola chegou no Fred e acabou ele errando o passe, mas foi um bom primeiro tempo da seleção com o Neymar e o Paquetá como eu já disse e o goleiro Gales fez uma grande defesa, mas o Paquetá conseguiu fazer o gol no segundo tempo. A seleção mal, o Peru pressionou e não conseguiu fazer o gol porque a zaga do Brasil conseguiu segurar legal, mas foi complicado. E no gol do Brasil, o Neymar, que já vinha criticando o gramado do Engenhão, ele conseguiu passar por dois jogadores, driblou até o gramado e deu um passe para o Paquetá. Então, dessa vez, o gramado do Newton Santos entrou a atrapalhar mas o Neymar passou por todo mundo, até pelo gramado dele.
0: É isso, perfeito. Passou de um minutinho ali, você também driblou um pouquinho ali o tempo, Brian, mas foi muito bem ali, <risos> arrematando o programa com esse comentário. Felipe, tem 10 segundos, quer acrescentar alguma coisa sobre isso?
1: Nada, só dizer que realmente o gramado do Newton Santos está realmente uma coisa lastimável. Eu espero que melhore para que nós possamos ver um futebol bem jogado e que não atrapalhe as equipes que forem ali jogar. Né, como foi a questão do Brasil, que foi muito prejudicada, na minha opinião. Poderia ter feito um futebol mais, melhor né, nessa partida contra o Peru. Mas enfim, vamos torcer para que isso melhore.
0: Como jogou o Brasil no Newton Santos essa Copa América, hein? Que melhore o gramado do Nilton Santos, que melhore o futebol brasileiro como um todo. Valeu demais, galera. Muito obrigado pela audiência. Até segunda que vem, aqui no Debate Bola Total. Sempre ligado na sua mesa redonda. Que você respeita. Fui!